0: Wie nennen wir denn die Folge heute eigentlich? Ist es die Pre-Weihnachts-Edition oder die Pre-... Die Adventsfolge? Oh. Ah. Das, ja. das ist ja sehr volkstümlich irgendwie, oder?
1: Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski,
2: Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
0: Also man hört es vielleicht im Hintergrund, wir sitzen tatsächlich im Wittelsbacher Golfclub im Kaminzimmer. Äh, heute Abend ist Weihnachtsfeier und wir haben uns aber gedacht, weil wir wahrscheinlich die Weihnachtsfeier etwas in die Länge ziehen werden und deswegen am Montagabend, dem wir normalerweise ja aufnehmen, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird, nehmen wir die heutige Folge, die ihr jetzt gerade hört, schon vor der Weihnachtsfeier auf. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Also wir nehmen eine Folge auf, die an dem Ort stattfindet, wo wir gleich die Weihnachtsfolgen aufnehmen. Aber es hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Reihen jetzt von der Reihenfolge der Folgen.
1: Das kann man so sagen, Jens, ja. Äh, wir sind... <lacht> <lacht> verstehen Sie mich, was ich eigentlich Ver sagen wollte? Sie? Ich glaube, was der Jens sagen will, ist, dass wir heute viel vorhaben, wir sind, es ist der zweite Advent, an dem wir aufnehmen, der Sonntag. Ja. Und wir haben uns getroffen im Herzen Bayerns im Wittelsbacher Golfclub. Und nehmen jetzt da zusammen mit unserem Gast Corbinian Kofler eine Folge auf. Seines Zeichens
0: Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs und Clubmeister, wie ich in einer der letzten Folgen gelernt habe. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, vielen Dank. Chris. Es ist nur AK 30 Clubmeister, aber immerhin. Och,
0: nur! Ja. ja Das ist um einiges erfolgreicher als Bernd Ritthammer Saison, wenn ich das mal so kuss. Also ich hatte, ich hatte keinen Titel dieses Jahr. Eben, wollte ich gerade sagen. Also herzlichen
2: Glückwunsch. Wie wurde gefeiert? Ja, gebührend, aber es war sowieso eine Bombensaison für mich. Also von daher, ich bin ja auch noch Vierer-Klubmeister, one Wandschütze. Also für mich war es <lacht> das Jahr und Weihnachten war schon lange vorbei.
0: <lacht> Nicht schlecht. Also erstmal vielen Dank, dass wir unsere Weihnachtsfeier bei euch hier machen dürfen, in diesem wunderschönen Clubhaus. Das ist ja alles mit viel Geschichte hier auch. Ähm, verbunden. Ne? Erzähl doch mal ein bisschen was zu diesem Club allgemein. Fürstlich, königlich,
2: ja, majestätisch. Es, es, ist, alles. es ist alles, richtig. Ja. Ähm, nee, man, man soll sich einfach erstmal wohlfühlen und ähm, es ist äh, das Ursprungsland der Wittelsbacher Königs- äh, und dann später herzeglichen Familie und ähm, man hatte hier früher die Pferdezucht für die Könige, dann auch Landwirtschaft und als man beides nicht mehr gemacht hat, hat man gesagt, hm, was macht man denn da? Äh, und ja, für, für beides äh, war es schön und für weiteres war es nicht zu gebrauchen, also baut man mal schnell einen Golfplatz hier rein, ähm, was äh, Bernd hat ihn vorher gerade angeguckt, hier neben uns am Foto, Dudok von Hehl, der Architekt, äh, glaube ich, ganz gut hingebracht hat, zwischen die großen alten Bäume, 18 Bahnen reinzulegen.
0: Ja, Gastgeber jetzt dann dieses äh, nächstes Jahr, dann zum dritten Mal der Big Green Egg German Challenge powered by VCG, also die Challenge Tour hier zu Hause. Wir waren ja auch jedes Mal hier und so weiter, haben wir im Podcast schon ganz viel, viel erzählt. Wie lange bist du jetzt als Geschäftsführer hier? Fünf Jahre. Fünf Jahre? Ja. Hast du ja richtig losgelegt. Dann gleich die Challenge Tour noch
2: hierher geholt und so weiter und so fort. Ja, langweilig wird es mit mir nicht, glaube glaub ich und hoffe ich. Also, das wäre schlimm, wenn, wenn ein Stillstand eintreten würde. Es also soll jedes Jahr was Neues draufgepackt werden.
1: Ja, man, man muss ja auch sagen, Kobinian war ja vorher zehn Jahre richtig ja. im, im Golfclub München-Nord-Eichenried und hatte da ja viel Kontakt mit der BMW International Open. Mhm. Und also er ist auf jeden Fall kein Frischling auf dem Gebiet von äh, Gastgeber eines Profiturniers zu sein und deswegen die äh, Big Green Egg German Challenge ist ja quasi fast schon ein Klacks im Vergleich zu dem, was du wahrscheinlich da in Eichenried zu tun hattest oder was da für Vorbereitung nötig war, dass, wie der Platz zugesperrt werden musste. Also du hast schon Erfahrung bei sowas.
2: Unweigerlich, ja. Aber es war tatsächlich noch mal was Neues, weil in Eichenried hat BMW alles gemacht. Wenn man es mal fairerweise so sagt, wir hatten damals den Platz so in Schuss zu kriegen, dass die Bros es möglichst anspruchsvoll haben. Mhm. Und, und hier sind wir zwar nicht Veranstalter, aber wir sind viel, viel mehr, als ich damals in meiner Rolle in Eichenried mit einem Profi golf turnier zu tun hatte. Und deswegen war es für mich eine super neue Erfahrung mit dem ganzen Background-Wissen, von, von damals, also äh, ist, ich habe da für mich aber selbst noch mal eine große ja, Portion an, an Wissen und Neues draufpacken können.
0: Wie sieht denn dein Alltag so aus? Also wenn du jetzt mal so eine ganz normale Woche, jetzt gehen wir mal nicht gleich auf die German Challenge, sondern einfach mal so eine ganz normale Woche als Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs. wie Was passiert da alles? Gibt es da Meetings? Gibt's da, was gibt es in deinem Kalender, so wenn du so eine ganz normale Woche mal anguckst?
2: Ja, letztendlich, äh, ihr habt es ja selber schon beschrieben, das Schönste ist ja erstmal, wenn man jeden Tag in der Früh hier ankommen darf. Ja. Ich gehe hier rein, <lacht> gehe drüben bei der Terrasse wieder raus, mache die Tür auf und sage juhu, Urlaub. <lacht> ähm, und, und mit der Einstellung gehe ich jeden Tag ran und äh, ähm, na, natürlich ist erstmal äh, ja, das Mitglied die Nummer eins äh, und, und ich schaue das der Tag schon so bereitet ist, ich mache eigentlich quasi einen kleinen Rundgang, ich sage immer, ich gehe den Weg des Kunden und schaue, dass da, wo der, der Golfer, der Kunde, das Mitglied, der Gast äh, sich bewegt, dass da alles möglichst tippitoppi aussieht äh, und wenn nicht, äh, dann ja, muss man halt dann vielleicht mal zum Besen greifen oder jemand zum Besen greifen lassen. Und ähm, so, so geht es eigentlich los. Dann versuche ich jeden Tag mit den Hauptprotagonisten, nämlich Küchenchef, Restaurantleitung, Head Greenkeeper, Head Pro, Sekretariatsleitung, ähm, einfach im, im steten Austausch zu sein. Durch diese, das enge Zusammenarbeiten und die Kommunikation, so, so lebt man das, den, den Club hier und so lebe ich es gerne. Und ähm, ich glaube, auf dem Weg fühlen wir uns alle ganz wohl und. und ja, unser Hauptgredo ist ja das, oder unsere Hauptüberschrift hier ist ja Herzlichkeit. Und die Herzlichkeit, die versuche ich eigentlich bei allen jeden Tag rauszukitzeln bei meinem Team. Mhm. Und ähm, dann läuft vieles schon mal ganz gut. Und dann kommen noch, sage ich mal, die alltäglichen Arbeitstätigkeiten wie Meetings, Sure, Fixes, äh, äh, Überprüfungen und, und selbst wenn ich mal rumfahre und schaue, ob äh, ja, Bernds nicht so geliebte weiße Pfosten alle noch gerade stehen. Ach. Weiße
1: Pfosten, welcher Golfer liebt sie nicht? Gab es da mal ein Thema? Nee, 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 nee. <lacht> nur weiße Pfosten können ja auch mal helfen, wenn der Ball die trifft und dann wieder quasi in Bounce zurückspringt. Aber es kommt schon sehr selten vor, leider muss ich sagen. Nee, weiße Pfosten mag man einfach nicht als Golfer. Mhm. Das ist auch wenn man so einem, weißt du, wenn ich irgendwie spazieren gehe, und dann ist da eine Pferdekoppel und dann sind die ist der Zaun zufällig irgendwie die Posten weiß gestrichen. Dann, dann, dann kriegst ich dann, du schon Allergie. Dann, ja, dann mache ich da schon einen Bogen drumherum. Ja. Also da laufe ich da nicht direkt dran. Okay, verstehe.
2: Also man sieht, unser erster Abschlag mit dem weißen Zaun außenrum ist genau das wert ist, das, seins.
1: Das ist so ein Signal, da denke ich mir, oh. oh.
0: Das finde ich übrigens hier immer eine große Herausforderung. Ich glaube, ich habe jetzt drei oder vier Mal gespielt. Diese Situation, dass du ja wirklich von der Terrasse immer Zuschauer hast an T1. Also ihr als Profis habt das ja sowieso, ihr seid es gewohnt, aber so als Amateur, als, als Depp, ja, da guckt man schon, dass man schnell weg ist. Also. <lacht> oder man feiert natürlich den grandiosen Schlag, der da vielleicht doch passiert ist, aber man kann schön zugucken bei euch.
2: Ja, da gibt es sehr viele kuriose Szenen und letztes Mal hatten wir tatsächlich zwei, zwei oder drei Gäste hier, die sich nach der Runde hier, über T1 richtig gut gehen haben lassen. Und nach der dritten, vierten Flasche Wein haben die jeden Abschlag kommentiert und applaudiert Geil. oder ausgebuht. Also Ryder Cup Feeling und, und kurz. Die, ja, ja, und die Leute haben sich immer umgedreht und gesagt: Oh Gott, oh Gott, wie weg hier.
0: Was ist denn ähm, jetzt, du hast gerade gesagt, der, der, das Mitglied ist der Kunde sozusagen oder eben auch die Greenfield-Spieler, die hier vorbeikommen und so weiter und so fort. Gab es eine Situation, wo du gesagt hast, also den Kunden möchte ich eigentlich nie wiedersehen? Also irgendjemand, ja. der als Kunde einfach vom Auftreten her oder von seiner Art her gesagt hat, oder hast du schon mal einen Platzverweis auch äh, erteilt sowas? Gibt es sowas? Ja,
2: einmal, also das ist mir am, am wirklich tiefsten hängen geblieben, bin ich, wie ich es oft mache, ähm, mit dem Kart einfach über den Platz gefahren und, und lasse einfach mal so die Blicke schweifen und, und, und sehe dann auch Dinge, die man vielleicht sonst beim normalen Gehen, Spielen, Fahren nicht so sieht mhm. und Fahre halt zufällig am T5 vorbei und schlägt einen Greenfield-Gast ab und verzieht den irgendwo links, so wo ich auch meistens liege, und haut und rammt diesen Dreifer in den Abschlag rein, dass wirklich der ganze Kopf fast versunken ist im Abschlag. Da bin ich hin und habe immer gesagt: ja, Das macht man eigentlich bitte nicht so. Er sollte es bitte unterbleiben lassen, weil sonst müsste er wirklich heimgehen. Mhm. Und ja, Entschuldigung und weiter. <lacht> und an, an Loch 8 ohne dass ich es versiert habe oder den verfolgt hätte. Aber ich wollte gerade sagen,
0: wir du so ganz langsam hinter, hinter den Bäumen <lacht> dann ja, so, genau. hast ihn verfolgt? Ja, ja ich,
2: durch, Wir haben so durch die Hecken so Schleichwege für die Greenkeeper ja. wie so durchgerobbt. Und, äh, Ein Camouflageanzug dann. Genau. Und, und macht halt dasselbe eins zu eins nochmal. Okay. Und habe ich ihn gebeten, nach Loch 9 soll er bitte zum Auto gehen und, und nach Hause fahren, was er dann auch gemacht hat. Also das äh, respektvoller Umgang mit dem Platz ist bei mir schon ganz, ganz äh, wichtig und ähm, das... Machen auch eigentlich sehr, sehr viele, aber es gibt halt leider auch unrühmliche Ausnahmen wie der eine Herr, ähm, den haben wir dann nach Hause geschickt.
1: Warte, Jens, was du kannst dich aber nichts erinnern. Ich? Naja, ich bin, hallo, ich bin eine zarte Seele auf dem Golfplatz,
0: hab, ich, mhm. ich tue keinem Grashalm weh in der Regel. <lacht> Kann sein, dass ich nach Neuenloch freiwillig aufhöre, aber da muss nicht ein Geschäftsführer vom Golfclub hinter mir stehen oder so.
2: Er umarmt <lacht> die Bäume bei uns immer, hat er gesagt.
0: Ja die Was ja wirklich auch besonders schön sind, also es ist ja wirklich dies, toll. Also ich sag's, ich glaube, ich habe es in 80 Folgen schon gefühlt gesagt. Wenn ihr mal in der Nähe von Ingolstadt unterwegs seid, fahrt zum Wittelsbacher Golfclub, weil allein so wie du es auch gerade gesagt hast, so dieses Urlaubsfeeling, die Natur und das alles, es ist es richtig cool. Was hier und da einen vielleicht kurz überrascht, wenn man es nicht vorher weiß, ist, dass hier die Teststrecke von Audi nebenan ist. Da kannst du mal, ich habe, also ich wusste es nicht, warum auch immer, aber als ich zum ersten Mal hier war, bin ich tatsächlich einmal, als zum ersten Mal so ein quietschendes Auto da zu hören war, habe ich kurz gedacht, der kommt durch die Hecke. Weil du
1: also ich war echt kurz so, wo schmeiße ich mich jetzt auf den Boden? Man hat, man hat schon manchmal das Gefühl, wenn man das nicht weiß, äh, denkt man sich, oh, hier sind aber viele Unfälle, Unfälle um die Ecke. Ja. Das, hier, hier passiert aber oft was. Und äh, ja, und dann manchmal hat noch der, hier ist ja auch in der, in ganz in der Nähe der, ein Fliegerhorst, soweit ich weiß. Und äh, das ist schon auch immer ganz cool, wenn die dann irgendwie so einen Übungstag haben, <lacht> sage ich mal. Ja. Da, da kannst du dann im Himmlischen auch was sehen. Also da habe ich, ich glaube, sogar während der, während der German Challenge war da an ein, zwei Tagen echt ordentlich was los. Also hier ist schon Action. Also, also für Autofans,
0: für für Düsenjägerfans und für Golffans der perfekte Ort eigentlich.
1: Und für Baumfans. Und für Baumfans.
2: Ja, ich habe immer gesagt, also was die Amerikaner beim Super Bowl können, dass da die Fighter drüber fliegen, das haben wir äh, schon öfter im, im Angebot. Also dementsprechend <lacht> sind ja auch unsere Greenfee-Preise äh, dann angepasst, weil die Flugschau kriegt man sonst auch nicht immer so <lacht> ah, geboten. Ähm, stimmt. Also es ist schon, es ist schon was, was man so und so sehen kann. Ich liebe, äh, Bernd hat es ja gerade gesagt, wenn die wirklich so, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob man den Film nennen kann, kann, Top Gun Manöver fliegen, also wirkliche Top Gun Manöver fliegen zum Üben, äh, das ist schon sehenswert, es ist halt laut. Ähm, aber es ist, ist ein Highlight und äh, wenn man es eben sportlich sieht ähm, und sagt, gut, dass ich da nicht drin sitze, sondern lieber hier Golf spielen darf, dann ist es schon äh, was wert.
1: Ja, ich hatte hier noch, äh, nur eine, noch eine kurze Sache zum Golfclub. Ich hatte hier im Vorges Vorgespräch, was heißt Vorgespräch, Jens war zu spät und Kobini und ich waren halt schon da. Entschuldigung, so, das, ja. Heißt, ja, ja no. kann, aber weißt du, wer noch später ist? Der Flo. Der Flo. Genau, dazu Deswegen später ist der, mehr. Achso, stimmt, wir haben noch gar nicht erklärt. Das <lacht> ist auch keinem aufgefallen. Ist auch keinem aufgefallen. Flo ist gar nicht da gerade. Aber es ist nicht schlimm. Ist, ist, ist nicht schlimm, ja. ist gut. <lacht> Auf jeden Fall ähm, <lacht> hängt hier, wir sind ja im Kaminzimmer und über dem Kamin hängt ein... Ein Bild von, ähm, ja, von älteren Herrschaften, was heißt nicht älteren Herrschaften, aber aus dem vorletzten Jahrhundert, äh, aus dem Royals and Georges. Und dann habe ich den Kobinian gefragt, wieso gerade Royals and Georges, also jeder, der es nicht weiß, das ist ein sehr, sehr berühmter Platz an der schottischen Ost
2: nee, englischen, englischen süd oh, um Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen. Wer es nicht weiß, England. ich
1: erkläre es euch. Okay, mhm. ja, das kann man ja schön rausschneiden. Das wird überhaupt nicht wird rausgeschnitten. Okay, schade. Also, Royals and Georges an der englischen süd Ostküste. Okay, jetzt habe ich es richtig. Gestimmt. Gut, auf jeden Fall hat er mir dann erklärt, dass es tatsächlich eine Verbindung gibt, aber das kannst du vielleicht direkt erklären.
2: Ja, wir haben ja das Glück, dass äh, unser Präsident, äh, seine königliche Hoheit, Herzog Max in Bayern und unser Vizepräsident, seine königliche Hoheit Herzog Michael von Württemberg, ähm, dort Mitglied sind und äh, da natürlich eine tolle Verbindung äh, entstanden ist über die Jahre und ähm, nicht nur, glaube ich, auch ein gewisses britisches Feeling hier so ein bisschen herrscht, was man glaube ich schon wahrnehmen kann, sondern dass wir da auch äh, ja, ähm, Club, im Club Austausch sind und, und es auch äh, den einen oder anderen Gegenbesuch und äh, cool. Besuch dort vor Ort gibt und, und ähm, da gibt es ja, neben Golf auch ja, ganz trinkfeste Veranstaltungen. Das hm. darf man ruhig an der Stelle erwähnen. <lacht> äh, also, das ist schon immer ein, ein feuchtfröhlicher Austausch. In, in England, wenn es regnet, dann meistens leider auch schon vor dem äh, Clubhaus feuchtfröhlich.
0: Eieiei. Das ist ja sehr ärgerlich.
2: Ja, sehr ärgerlich. Also, ich durfte <lacht> mal mitfahren und durfte dann einen Open-Platz. Es war allerdings Ende Februar, wo der Britte anscheinend noch nicht Golf spielt. Ich durfte da drei Tage Golf spielen auf dem Platz. Ich war alleine auf dem Platz. Hm. Alleine mit. 30, 40 Greenkeepern die alle brav gewunken haben und durfte den Platz ganz <lacht> sein, weil es halt typisch britisches Wetter war, aber äh, es war sensationell zu spielen. Es war sogar in dem Jahr, als die Brit, als The Open, muss man ja wieder sagen, dort hätte sein sollen und dann wegen Corona verschoben wurde um ein Jahr. Das war ja, glaube ich, eh die einzige Open, die jemals verschoben wurde, ja, vielleicht in den 180er 20, Jahren. 2020, ne? Ja, genau, war, ja. ja. Ja, die, genau, wurde, also, die wurde nicht gecancelt. Die
1: wurde gecancelt einfach, die wurde, oder ja, einfach ja. gecancelt, aber ja. dann
2: im Nächsten Jahr in Royals in genau. Georges ist dann nochmal ausgetragen und äh, da haben die schon die die Bunker vorbereitet und ich habe dann eben zum Glück nicht reingeschossen, weil die Greenkeeper ja da drin waren, wollte ich ja nicht irgendein, da in Gefahr <lacht> bringen und hatte so einen Platz für mich ganz alleine, also traumhaft.
0: Jetzt waren wir gerade bei deinem Alltag. Was ist denn für dich so die größte Herausforderung?
2: Die größte Herausforderung? Ähm,
0: also du hast gesagt, dass alle bei guter Laune sind, dass sich alle wohlfühlen und so weiter und so fort. Aber jetzt einfach mal, du hast vor fünf Jahren hier angefangen, dann ist ja wahrscheinlich so, das, das Erste, was man dann macht als neuer Geschäftsführer, in der Regel, wenn man jetzt auf die auf, auf ein Unternehmen guckt oder so, ist es ja im Endeffekt dann auch das Gleiche am Schluss. Äh, in der Regel kommt dann der neue Chef rein und guckt erstmal an, was man jetzt vielleicht hier mal anpacken müsste oder was man vielleicht verändern müsste oder so. Oder hast du einfach das übernommen? Weil ich, im Sportclub oder ein Golfclub da kannst du ja nicht in die Hände klatschen und sagen, wir machen jetzt alles sofort anders oder wir wollen ein anderes Image oder wir wollen ein anderes... Du kannst ja deinen Golfplatz nicht umbauen. Also es ist ja eigentlich vieles schon, so empfinde ich es, fest, fix, Du kannst ja jetzt nicht die Welt neu erfinden. Aber wie war das für dich? Also damit verknüpft eben dann auch die Herausforderung, die die größte vielleicht ist.
2: Ja, also hier, ich fange vielleicht mal ganz kurz davor an. Ich bin ja hierher gewechselt, weil ich von dieser... Rund um Qualität und Gelassenheit gleichermaßen hier äh, ähm, schon als, als damaliger noch Spieler, äh, jetzt spiele ich zwar auch noch, wie man gemerkt hat, aber als, als Jugendspieler und äh, ähm, damals auch noch besserer Spieler war ich immer schon fasziniert von der Anlage und ich bin hierher gekommen, vielleicht nur ein Satz, die Übergabe war so, mein Chef ist mit mir einmal ums Clubhaus gegangen und hat gesagt, Herr Kofler, hier sind die Schlüssel, da ist Ihr Büro, legen Sie los. Also, es war in zwölf Minuten, war die Übergabe geschehen. Und deswegen war es wirklich der Sprung ins kalte Wasser. Und ich habe das, das, hab mich natürlich vorbereitet und habe mir gleich, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, nach der du gefragt hast, die Qualitätsbrille aufgesetzt. An welchen Schrauben kann ich drehen, zusammen mit meinem Team, um einfach noch ein Stück qualitätsvoller und besser zu werden? Und äh, ähm, ja, eben dieses, dieses mir so, ja, zugetane Motto der Herzlichkeit drauf draufzupacken, das vorher jetzt nicht so gefeiert wurde, wie ich es jetzt hier ähm, ja, zelebrieren möchte. Also das ist wirklich ein Zelebrieren, dass, dass man herkommt und einfach sagt, wow, was ein toller Tag war das hier. Also wie gesagt, die, die tägliche Qualitätskontrolle, die ich mache, das ist für mich meine eigene größte Herausforderung. Mhm.
0: Ihr habt gestern hier, habe ich vorhin mitbekommen, die Weihnachtsfeier für die Kinder gehabt, ne?
2: Richtig. Wie viele Kids habt ihr hier im Verein? Als ich kam, war zum Beispiel ein sehr, sehr trauriges Thema: gefühlt null Kinder. Ähm, mhm. Ein paar waren natürlich da, aber es war kein Jugendtraining mehr, kein, kein Zusammenhalt von, von Eltern, die miteinander spielen mit ihren Kindern und haben es jetzt eben zumindest auf so 50, 55 Kinder geschafft. Gestern waren, war dann, viel, waren dann die Hälfte ungefähr hier ähm, und, und es war ein, ein tolles Miteinander. Also, man hätte es gestern sehen müssen, wie die Kinder verschiedener Alters- und Leistungsklassen sie sich so toll mittlerweile mit, äh, miteinander verstehen mhm. und, und Sachen machen. Und wir hatten zum Beispiel letzte Woche. Sonst habe ich da mal mein eigenes Team dazu verdonnert. Wir, wir sammeln, oder nicht sammeln, sondern wir gehen einmal im November über die Driving Range und hacken mit Gartenhacken alle eingebohrten Bälle aus dem Boden. Die die Mäher und die Ballsammler, über das Jahr reinfahren, hacken wir raus. Da kommen drei bis 5.000 Bälle aus dem Boden rausgepoppt. Ähm, und Was? dieses Jahr. Nochmal, drei bis 5.000? Ja, ja. Also wir haben in 20, einer Saison? Wir haben 20.000 Bälle in den beiden Automaten. Äh, Im November sind dann ungefähr 10.000 übrig und wir holen dann nochmal 3.000 bis 5.000 wieder aus dem Boden raus, sodass wir wieder bei 13.000 bis 15.000 sind. Äh, Krass, da, hätte
1: nicht gedacht. Äh, also ich war auch, das hat es gestern Abend schon erzählt, weil ich war auch kurz, durfte kurz teilnehmen an der Weihnachtsfeier und da dachte ich auch, was das hat er sich doch jetzt hat er doch jetzt nicht wirklich gesagt, 3.000 bis 5.000. Aber seid ja. ihr Aber ganz schön lang beschäftigt dann.
2: Ja, zweieinhalb Stunden, je nachdem wie viele wir sind und wie gesagt, letzten zwei Jahre, drei Jahre habe ich das mit meinem Team gemacht und ich glaube, ich habe dann gemerkt, ein drittes Mal wollen sie nicht mehr <lacht> <lacht> und dann habe ich mir gedacht, naja gut, was hast du als Kind eigentlich im Jugendtraining gemacht, ja wir sind auch vom, vom Jugendwart oder vom Pro, wir sind erstmal in der Range oder auf der Range in die Hecken geschickt worden und um wir alle aus den Hecken die Bälle erstmal rauskloppen werfen oder sonst was müssen ja. und dann haben wir gedacht, okay jetzt schreiben wir es halt mal aus, alle Jugendlichen und Eltern sind eingeladen und danach gibt es Kakao und Kuchen äh, aufs Haus und äh, da waren dann 20 Leute, noch, noch drei, vier vom Personal, wir waren fast 25 Leute und dann, wenn man in zweieinhalb Stunden so in der, in der Kette einmal so hoch und runter marschiert, äh, da geht gut was raus. Cool. Lass uns über den Nachwuchs nachher nochmal sprechen, aber natürlich darf auch in dieser
0: Woche der große Hammergag nicht fehlen und
1: äh, den kriegen wir auch ohne Flo hin, glaube ich. Ja, der Flo, der stört eigentlich immer nur beim Hammergag. Weil entweder er versteht ihn nicht oder er lacht zu früh. oder Also der kriegt es einfach nicht so richtig hin, <lacht> finde ich. Kaum um, ist er nicht im Raum. Gibt es hier richtig, richtig, abgelästert. Gibt's richtig Kloppe. Richtig abgelästert. Aber ich dachte mir, nachdem wir hier sind, wo, wir reden so oft über das Essen im Willensbauer <lacht> und über die Karte. Ich habe tatsächlich einen, einen thematischen Essenswitz. Okay. Was hat man, wenn man Spaghetti um einen Wecker wickelt? Was? Wenn man Spaghetti, wenn man um, einen, Spaghetti um einen Wecker also keine wickelt.
2: Keine Carbonara, aber... E
1: Essen rund um die Uhr. Mhm. Hey. hey. Ja. danke, danke. Okay, das war's.
2: Passt zu unserer Karte. Essen rund um die Uhr.
1: Ja, um es gibt immer Essen. Essen. Ja. Hm? Ja, gut. ja. Ja, gut. Also, ja, gut. Ich möchte jetzt nicht falsches sagen. Der war schön. der Ja, war in Ordnung. es gab schon bessere. Es gab auch schon schlechtere. <lacht> Absolut. Ja.
0: Leistungsschwankung gehört zum Leben dazu. Ja, das kenne ich. Das ist vollkommen ja, vollkommen in Ordnung. <lacht> Aber nochmal das Thema, also ich finde das krass, du hast gesagt, 50 Kinder sind es jetzt so roundabout bei euch und vor fünf Jahren waren es null. Was hast du gemacht oder was habt ihr als Team gemacht, damit die Kinder Bock haben, hier Golf zu spielen?
2: Also das war knallharte äh, Telefonakquise letztendlich. Also okay. wir haben die Mitgliederstruktur gefiltert, wir haben ja auch Kinder noch als Mitglieder gehabt, so war es ja nicht, aber die waren nicht existent und so hat man natürlich erst beim eigenen Teich zum äh, Anrufen angefangen mhm. und hat die Eltern überzeugt ja wir haben jetzt zwei neue Trainer und haben ein Jugendtraining wieder machen Jugendcamps in den Ferien äh, fahren mit ihnen damals halt Ausflug BMW International Open jetzt müssen wir zum Glück nicht mehr so weit Ausflug machen aber wir sind trotzdem auch nach Eichenried gefahren mit unseren Kids äh, haben natürlich jetzt die große Chance hier vor Ort was natürlich auch förderlich ist mhm. muss man auch Klar. sagen äh, haben Tag der offenen Türen Schulgolf also alles, was auch die Verbände so anbieten, die Programme aufgegriffen und sie für uns eben versucht umzusetzen und, und dann ist doch einiges, was, was dann gefruchtet hat, auf uns zugekommen und jetzt sind wir immerhin eine tolle Schar mit, mit 50 Kids. Aber hast du mal rausgefunden,
0: warum diese Kinder keine Lust hatten, hier Golf zu spielen oder warum die Eltern sie nicht mitgebracht haben? Ist dann jetzt mittlerweile... Streaming, ich weiß nicht, Playstation und anderes Zeug attraktiver. Ich, ich weiß es nicht. Also
2: es hat einfach an den Programmen gefehlt. Also okay. Da wurde kein Wert mehr drauf gelegt, so böse ich es jetzt klingen mag, aber es wurde einfach der Fokus nicht auf Jugendarbeit gelegt und mhm. für mich gehört Jugendarbeit als essentieller Baustein eines funktionierenden Golfclubs dazu und den haben wir halt von Null wieder hochgefahren und es hat zum Glück ganz gut gefruchtet.
1: Man, man muss ja auch wirklich sagen, dass also ich kenne es ja auch, ich habe ja mit drei Jahren angefangen, Golf zu spielen und ein großer Teil, warum ich überhaupt jetzt noch Golf spiele, ist, wir hatten damals halt, also ich meine, das war ja im Vergleich zu heute rudimentär, das war damals der Golfclub Abenberg und da gab es den englischen Golfpro, der hieß Raymond Twig und er hatte dann einen Hund, der hieß Birdie und dann bin ich da halt hin und dann habe ich so ein abgeschnittenes Siemer Eisen gekriegt, das viel zu schwer war, weil sowas wie Kinderschläger gab es noch nicht und es hat aber halt irgendwie Bock gemacht und das war, da konnte man gar nicht von Programm sprechen, aber es war halt ein wöchentliches Jugendtraining, du hast die Leute kennengelernt. Und ich denke, das ist ein essentieller Bestandteil, vor allem auch ähm, für, für Mädchen, glaube ich. Äh, du willst, also man schließt Freundschaften. Du, du schließt Freundschaften und du, du freust dich dann trotzdem so jede Woche, wenn du sagst, oh, ich kann wieder, ich kann geil, cool, wir gehen wieder zum Golftraining. Weil da geht es dann am Anfang, vielleicht, da muss es ja gar nicht um das sportliche Gehen unbedingt. Da geht es darum, wir treffen uns wieder im Training, wir können irgendwie quatschen, was war in der Schule los oder was auch immer. Dann gibt es. Ganz oft im August bieten ja Golfclubs, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, irgendwie schon ein Sommercamp an, wo du sagst, okay, da, da wird mal drei, vier Tage. Wir haben früher am Golfplatz gezeltet tatsächlich. Das war dann schon so ein richtig, das war einfach, das war eine coole Sache. Und wenn du das Programm hast, dann bin ich mir auch sicher, dass das dann wachsen kann und dass das dann wie so ein Schneeballeffekt ist. Aber ich glaube, das ist ein Problem, was viele Clubs haben, oder? Also das ist Thema
0: Nachwuchs. Wir haben jetzt in den letzten Folgen den Profi-Nachwuchs abgefeiert. Das läuft ja alles in die richtige Richtung. Aber wie ist es denn quasi jetzt... Bei der Nationalmannschaft ging es letzte Woche äh, um das Thema die Basis. Also was macht denn die Basis? Also was ist denn mit den, ihr habt jetzt 50 mittlerweile, aber was, du unterhältst dich ja bestimmt auch mit Kollegen aus anderen Golfclubs. Haben wir da ein Problem oder haben wir es so langsam im Griff?
2: Also mein, mein Eindruck ist, dass wir alle gemerkt haben, dass das ein essentielles Thema ist, wie ich schon gesagt habe, mhm. und, und dass die Basis wirklich gesund ist. Also man hat ja auch an den DGV-Zahlen gesehen, dass im Bereich der Jugend auch wieder ein Zuwachs kam. Man mag jetzt Corona mitgeholfen haben oder auch nicht. Aber das Verständnis für Golf wächst, das Interesse für Golf wächst und die Jugend kann man auch... Auch durch so technische Neuigkeiten, ähm, die, die man jetzt einbauen kann, neben einfach so, wie es Bernd früher und ich ja auch gemacht habe, nur Bälle kloppen oder welche aus den Büschen wieder rausholen müssen, ähm, kann man da schon Gags einbauen, um das Ganze auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen digitaler und, und äh, ja, diese, diesen Spagat zu finden zwischen dem Handy und dem Golfplatz gestalten. Also das, da tut sich vieles und, und wir Golfclubs in Deutschland, glaube ich, haben das fast alle auf dem Schirm und tun da, glaube ich, mittlerweile wirklich Gutes.
0: Sehr gut. So, jetzt ist gleich bei uns Weihnachtsfeier. Ich freue mich schon aufs Essen. Ich freue mich echt ich freu mich, wie mich immer an Essen. Weihnachten am meisten aufs Essen. Ja. Es gibt Ente. Du willst Reh? Vielleicht gibt es noch ein Rehchen. Und euer Koch ist Jäger, oder wie war das? Hier ja,
2: gibt es das Essen live von der Fairway. Wie hast du vorhin gesagt? Ja, der, der schießt es live äh, hier nebenan in den Wäldern. Also am Fairway lassen wir die Rehe schon Rehe sein. Aber, ähm, Aber sobald sie ins Raff kommen, kommen sie auf ja. ja, bei Rehen sind wir noch kulant. Also was Wildschwein-Gulasch angeht, also die werden schon kurz bevor sie auf Airway 13, 14 beackern, abgeholt und dann halt so gulasch verarbeitet. Ist das jetzt wirklich schon mal passiert, dass der Koch dann einfach losrennt mit dem, ja, ja. jetzt hätte ich fast Maschinengewehr
0: gesagt, völliger Quatsch, also mit der Schrotflinte und kommt dann zehn Minuten später zurück mit dem Kart und hat hinten das Wildschwein drauf? Ja, hängt? der hat
2: ja auch so einen, so einen Defender mit hinten so einem Käfig Boxteil, ähm, wo dann das Reh oder die, die Sau hinten drauf hängt und fährt dann hier Dann sitzt hier, hier oben, äh, Elfriede mit ihrem Mann, hat gerade 18 Loch gespielt und dann kommt er da unten mit dem Ding angefahren. Ja, der kommt natürlich über einen Hintereingang rein, wo man nichts nicht so mitkriegt, <lacht> aber, aber der kann der den Fasan schon erstmal vor die Nase halten. Fasan gibt es auch, ja,
1: Himmel. Das, das erinnert mich an eine Situation bei einem Turnier auf Mauritius und da waren wir im Hotel und dann gab es da so ein, Strand, so ein Strandrestaurant und das heißt, du saßt quasi, mit Blick zum Meer an so einem Tresen und deine Füße waren halt im Sand Ja. und dann hatte man, ich meine, Mauritius, da hast du jetzt keinen feinen, feinen Schuh an, da hast du halt irgendwie Flipflops an. Jo. Ja. Und dann merke ich auf einmal auf meinem Fuß irgendwas krabbelt doch da und dann, dann ist das so ein, naja, ein, 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 also ein Krebs, aber Größe ging Richtung Hummer. Also ein Riesenkrebs krabbelt da über meinen Fuß und dann habe ich halt dem der Bedienung gesagt, übrigens ein relativ großer Krebs da am Boden und dann her, der, call, the, call the chef, call the chef. Und die haben sie dann, glaube ich, gleich einfach in den Topf geworfen. Ja, so macht man es ja auch. Also es ist günstige Essensbeschaffung.
0: Krass. Ja, ja. Das kann jetzt nicht jeder Golfclub, glaube ich, von sich behaupten, dass quasi...
1: Der, so frischer geht es ja nicht. Dass, dass der Kochjäger Koch ist?
2: So, also so frisch geht es natürlich nicht, aber wir haben ja vorne den schönen Gutshof, wo es dann äh, ausgenommen und abgehangen wird. Aber ähm, ja wenn man dann, dann doch manchmal ihn vorfahren sieht äh, mit, mit den frischen äh, Teilen, also sie sind ja dann wirklich frisch, ähm, ist es schon was, wo man sagt, Mensch, äh, unter dem Gesichtspunkt äh, der, der Regionalität und vielleicht auch der Nachhaltigkeit, es ist wirklich was, was hier von vor Ort ist und äh, es schmeckt auch dementsprechend, muss man auch sagen. Ähm, jeder ja. kennt es von der eigenen Tomate im Garten, die schmeckt vielleicht auch nicht unbedingt äh, ähm, viel schlechter als die, die man kauft, sondern eher tendenziell besser und also das ist schon was, was, was wir ähm, hegen und pflegen und mein größtes Laster sind ja selbstgemachte Kuchen und das ist ja mein größtes Credo, wenn ich es jetzt zum Abschluss vom Thema Essen sagen darf, bei uns gibt es nur selbstgemachte Kuchen. Ähm, geht zwar ein bisschen ah, auf die Hüfte, mh. aber da muss man halt zwei Schläge mehr machen. Jetzt weiß ich so langsam, warum das dein
1: neuer Heimatverein ist hier, ja, Bernd. Du, du Der Kuchen war's. Der Kuchen war's. Der Kuchen und die wilde Sau. Ja, und ich, ich kann es auch bestätigen, Corbinian, immer wenn ich ihn sehe und wenn wir irgendwie kurz plaudern, bestellt er sich eigentlich eine heiße Schokolade und ein Stück Kuchen. Also ja, das als ist
0: Geschäftsführer ist, und
1: Clubmeister muss man das ja auch. Ja, das ist Qualitätskontrolle, tägliche Qualitätskontrolle. Absolut.
2: schließt ah. so sich der Kreis. Man so muss gut. ja alles einmal durchkosten, dass ich dir die Ente empfehlen kann. Also
0: Auf die freue ich mich jetzt. Ja. Also, gleich nehmen wir hier nochmal zwei Folgen auf. Das wird ein sehr lustiger Abend, die ihr dann an Weihnachten und, und Neujahr hören könnt. Wir hören uns wahrscheinlich das nächste Mal dann, wenn äh, die Big Green Egg German Challenge
2: Power bei VCG wieder bei euch zu Hause ist. Wann ist es soweit? Ich hab's Juli? Auswendig Mitte bekommen. Juli? 20. bis 23. Juli ist ja jetzt ja. offiziell announced und äh, wir freuen uns schon sehr ähm, und sind natürlich schon in den Vorbereitungen. Ich habe schon die äh, Lochfahnen und die Abschlagsparkierungen gezählt. Ähm, Ach so? Tatsächlich, ja, <lacht> äh, weil <lacht> da doch immer mal, leider Gottes, welche abhanden kommen und dann macht so, man lieber die, jetzt. die
0: kleinen Grills, die, die, die Big Green Eggs als Abschlagdinger, die werden geklaut? Ja, Nein. Äh, ja, Echt? leider
2: auch. Also ähm, Beliebter Anlaufpunkt war Abschlag 12, der so also ein bisschen da an der Straße schnell mal kurz reinparken und reinhüpfen ist. Also ja äh, habe ich im ersten Jahr gemerkt, den, den sollte ich als erstes wieder wegräumen. <lacht> ähm, und Seit, seitdem äh,
1: steht euer Koch, der Jäger, da mit geladener mit der Flinte. Flinte.
2: Ja, guckt, wir haben da so, ein, so ein Wächterhäuschen an Abschlag 12. Ähm, vielleicht da eine kleine Anekdote am Schluss noch. Da fragt immer jeder, was ist in diesem Häuschen drin und, oder was war das mal? Und es war tatsächlich so ein Wächterhäuschen für die Straßenmaut sozusagen. Und jetzt hat unsere erste Herrenmannschaft da den Bierkasten drin, weil das Ding natürlich wie ein Kühlschranken gelebter ist. Ach. Und da hängt ein Zahlenschloss vor. Und dann haben sie mich gefragt, ob sie das machen dürfen. Da habe ich gesagt, ja, es kostet 50 Euro, wenn ich die Nummer nicht kriege, oder umsonst, wenn ich die Nummer kriege. Ich gehe davon aus, du hast sie. Natürlich. Natürlich. Sie. Und da ist Bier drin. Ja, da ist ein frisches, kühlt gestelltes Bier drin.
1: Aha. Hast du die Nummer auch, Bernd, oder? Noch nicht. Aha, aber habe ich sie.
0: Sehr gut. Klasse. Gut, dann sehen wir uns im Juli wieder hier. Spätestens. Wir Richtig. danken, dass wir hier heute Abend noch mal die Weihnachtsfeier machen können. Nochmal, klingt so als dann nie wieder. Das erste Mal. Ich wollte sagen, ich danke noch mal, weil wir es am Anfang der Folge, glaube ich, auch schon gemacht haben. So wäre es das richtige Deutsch gewesen. Und äh, freuen uns dann schon auf das große Highlight dann wieder dieses Jahr mit der Big Green Egg German Challenge Powered by VZG bei euch im Wittelsbacher Golfclub. Und an alle da draußen gilt, wenn ihr Zeit habt, wenn es wieder losgeht so richtig, dann bitte schön mal diesen tollen Platz hier spielen.
2: Ja, vielen Dank, schön, dass ihr hier seid. Danke. Sch Danke, wir
1: Schreibt uns, liked uns, t-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast, auch auf Facebook und Instagram.